0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二。喜欢本节目的听友，请关注主播。纳兰词十六，着意佛法。抛却无端恨转长，词云击手反声香。妙莲花说事推详，但是有情皆满怨，更从何处着思量？转烟残烛鬓回长。这是纳兰容若写的一首。《浣溪沙》，纳兰容若开始对佛法感兴趣，是他在双林禅院居住的那段日子里，他博览院中所藏的佛学典籍，一慰亡妻之痛，从而开始渐渐的进入了佛法的世界。当人在遭遇不幸时，通常会把自己的目光转向探求生命奥义的宗教世界。不能说当时纳兰容若就是绝望的，但卢氏的死确确实实给了几乎没怎么经历过挫折的纳兰容若沉重一击，让他彻底的明白，命运才是永远不可抵挡的。在这样的情况下。他开始逐渐的进入了佛法的世界。纳兰容若为妻子卢氏守灵的双林禅院，就在现在的北京阜成门外的二里沟。当年幽静清雅的禅院，如今变成繁华的街道，车如流水，马如龙。哪里还找得到当年那清雅佛地的半点踪影？当年灵柩被送到了这里，在那段时间，纳兰容若都是滞留在这座清雅的禅院之中，暮鼓晨钟为伴。眼前所见。是佛前的香火灯烛，而中所闻是佛经焚音。在这样的氛围中，纳兰容若开始有意识的看起佛经来。佛说冷且好，年来自署名，几曾望素会，早已误他生。在他的《绿水亭杂识》中。有很多关于他对佛法的见解看法，可以看出来，纳兰容若读过不少佛法书籍，也可见他对佛法的重视。佛教在汉代的时候传入中国，与中华文化相结合之后，便成为了中国传统文化的一个重要组成部分，带上了中国文化特有的性质。纳兰容若在《绿水亭杂识》中这样写道：“儒道在汉为谶会所杂，在宋为二世所杂。杂谶讳者粗而易破，杂二世者细而难知。苟不深穷二世之说，则其人所杂者，必受其瞒，开口被笑。”意思是说，儒学在汉代的时候混入了谶讳之学，在宋代的时候混入了佛学。混入谶讳之学粗陋而容易被看破，混入佛学则会太过精细而难以理解。如果不深入了解与研究佛学，则无法理解其中的精妙之处，开口讨论会被嘲笑。纳兰容若是主张“身穷二世”之说，同时也指出三教中皆有义理，皆有实用，皆有人物。大抵一家人相聚，只说的一家话，自诩英杰，不自知孤陋也。读书贵多贵细，学问贵广贵实。显然。这里所指的书，仍是指的佛学之书，而所说的学问，自然也指的是佛教的学问。纳兰容若认为，读书不应该局限于一种学问，要想真正学到知识，应该把其他领域的著作认真的阅读，儒家、道家、佛家都应该细读了解，学习别家的学问。在这些佛家的著作之中，纳兰容若最常读的，或者说最喜欢的是《楞茄经》。这在他的《绿水亭杂识》中也有着不少的记载。楞茄翻译，在武后时，千年以来皆被台家拉去做一心三观。万历中年。僧交光时，发明根性宗趣，暗示一灯矣。台家指的是中国佛教的天台宗，而一心三观指的是天台宗的基本教义。事物依缘而生，故为假有；虚假不实，故为真空。空有不离，非空非有，即为中道。须于心中同时观悟此三者。纳兰容若这句话的意思是说，《楞伽经》被天台宗拿去作为一心三观的理论依据。由此可见，纳兰容若对于佛学书籍涉猎甚广，才会由此感慨。而在《绿水亭杂识》的卷四中又写道：“石狮。”《维魔经》注有云：“天人以山中灵药至大海中，波涛日夜冲击，碎成仙药。”这里涉及一个小小的传说，说天上的仙人把灵药放置在大海之中，让浪涛日夜冲刷，便会成为灵验的仙药。这倒是让人不禁想起关于反生香的传说来。返生香又叫还魂香，在东方朔的《海内十洲记》中有着记载。传说，巨窟洲上有神鸟山，山上有返魂树，这种树的树根、树心能够制成返生香，让已经死去的人重新复活，再也不会死去。纳兰容若在《绿水亭杂识》中记载下这个故事，并没有回想起汉武帝见李夫人亡魂的典故来。据说汉武帝的宠妃李夫人死去之后，汉武帝日夜思念，于是换来方士招魂，换出了李夫人的魂魄相会。传说。那方式正是用返魂香从冥界地府换回来李夫人的灵魂，而纳兰容若在痛失爱妻之后，是不是也曾像当年的汉武帝一样，动过把爱人的魂魄从冥府召唤回来的念头呢？抛却无端恨转长，慈云击手返生香。他是不是也曾在菩萨的面前苦苦的祈求，佛祖赐予自己那传说中的反生香，让自己能够再见卢氏一面？友情皆满愿，但是这终究是他一厢情愿的美好心愿罢了。